0: Estamos de volta ao nosso bate-papo aqui, ao seu programa UPE Negócios, muito mais do que negócios, e hoje com uma entrevista muito legal. Ela, Patrícia Façanha, que traz para gente aqui sempre a lembrança de grandes personalidades. Ela traz um quadro que a gente comenta muito aqui na sexta-feira, mas hoje em caráter especial, por ser tão importante, ela traz o quadro Personalidades que Mudaram o Mundo, trazendo para gente um bate-papo muito curioso, muito interessante, sobre diversas pessoas que mudaram a face do planeta, que tiveram uma contribuição assim enorme na vida das pessoas. E hoje ela vai falar sobre nada mais, nada menos que Carlos Chagas. Um pouco de sua história, aquilo que fez e Patrícia Façanha traz sempre elementos importantes para que não possamos esquecer e sempre lembrar de pessoas que mudaram a face do planeta, que mudaram contribuindo com grandes feitos. Então, Patrícia Façanha, falando agora de Carlos Chagas. Boa tarde, Patrícia.
1: Boa tarde a todos. Boa tarde, Félix. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. É um prazer enorme estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Carlos Chagas. Carlos Chagas ele foi uma pessoa fantástica né, no mundo científico. Ele foi um médico sanitarista, um cientista, um biólogo fantástico. Não tem como não falar sobre ele hoje. Né? E... É, é fascinante saber a história dele e poderíamos falar a tarde inteira sobre ele, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, fazer um resuminho do que aconteceu, para a gente conhecer um pouco mais sobre ele. Pois bem, ele nasceu em 1879 numa fazenda de café, lá em Minas Gerais, na, no município de Oliveira. E ele perdeu o pai muito novo. Aos quatro anos de idade. Então sua mãe teve a missão de cuidar de quatro filhos e do cultivo do café. Depois eles foram morar em outra propriedade, em Juiz de Fora. E aos oito anos de idade, Carlos Chagas foi estudar num colégio interno. num colégio jesuíta, né? um colégio é, comandado por padres jesuítas chamado São Luís. E durante o internato, em 1888, ele acabou sabendo que os escravos é, que foram recém-libertados, eles estavam depredando as fazendas. E ele, preocupado, resolveu fugir do internato e ao encontro da sua mãe. E por conta dessa fuga, ele acabou sendo expulso pelos padres jesuítas do colégio. Bem, então, sua mãe, ela queria que ele estudasse engenharia. E durante toda essa infância, ele teve uma influência muito grande né, para o estudo é, de seus tios maternos. Né? E dois deles, o Cícero e o Olegário, eles eram advogados. E o Carlos, né, que era o tio dele também, chamado Carlos, era formado em medicina. Então, a pedido da mãe, ele foi estudar na Escola de Minas de Ouro Preto, no curso de engenharia. E durante o curso, né, ele conheceu seus colegas, acabou entrando na vida boêmia. E nessa vida, quando ele entrou nessa vida boêmia, ele acabou ficando doente. Né? E em 1896, ele, adoentado, acabou voltando para Oliveira, né? após ele ter sido reprovado nos exames. E durante sua recuperação, o seu tio Carlos, o que era médico, deu um empurrãozinho, fortalecendo a vontade de Chagas de ser médico. Mas para isso, ele precisava também convencer a mãe de Chagas. E após várias conversas, ela acabou aceitando a opção do filho de ser médico. Então, Chagas depois foi para São Paulo para obter diplo diplomas né, exigidos para o curso de medicina. E em 1897, ele consegue entrar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a atual UFRJ. E seu tio, que era médico, Carlos, ele também trabalhava lá na universidade. Na época, a faculdade adquiriu as teses de Louis Pasteur e acabou vivendo uma revolução pasteuriana. Né? E a universidade, nesse mesmo período, estava passando por um processo de renovação. E Chagas acaba levando adiante essas ideias em seus trabalhos. E durante todo o curso de medicina, dois professores acabaram influenciando bastante nos seus estudos, na sua carreira. E o primeiro deles foi Miguel Couto, que acabou se tornando depois um grande amigo de Carlos Chagas. Né? Mas Miguel Couto é, passou para Chagas as noções de as noções de, e práticas da clínica moderna né, que estavam sendo feitas no momento. E o segundo professor que influenciou bastante a carreira de Carlos Chagas foi o Francisco Fajardo, que colocou o estudo, né? Que colocou Chagas no estudo de doenças tropicais, especialmente a malária. Então, caso no decorrer do seu curso, acabou aderindo à clínica e à pesquisa científica. Então, após ele ter concluído o curso dele, do curso de medicina, ele teve, para exercer a medicina, ele teve que elaborar e defender uma tese. Então, ele resolveu ir ao Instituto Soroterápico Federal, na fazenda de Manguinhos, levando uma carta de apresentação que foi elaborada pelo, pelo seu professor, Miguel Couto, a Oswaldo Cruz, que no, na época era o diretor do Instituto. Então, Carlos Chagas ele foi aceito e orientado pelo próprio Oswaldo Cruz. E o tema da sua tese foi o ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea. Chagas ele começou a trabalhar no Instituto. Né? E em março de 1903, ele concluiu sua tese... É, cujo título foi Estudo Hematológico do Empaludismo. E dois meses depois, ele termina seus estudos. Bem, Oswaldo Cruz assumiu simultaneamente a direção de Manguinhos e a Diretoria Geral de da Saúde Pública. E ao assumir esses cargos, ele acabou nomeando Carlos Chagas como médico do Instituto cargo que posteriormente foi recusado por ele por preferir trabalhar como clínico no hospital em Niterói. É, posteriormente, ele abriu um laboratório particular no Rio e casou-se com o Iris Lobo. E dessa união, ele teve dois filhos e esses, ambos os filhos seguiram a carreira médica do pai. Então, quando a gente fala da malária, né, a primeira ação bem-sucedida contra a malária no Brasil foi aconteceu quando o Cruz chamou Carlos Chagas para uma missão. E a missão era controlar a doença em Itaguatinga, no interior de São Paulo, eh, onde a doença estava atacando a maioria dos trabalhadores que estavam construindo uma represa na região. Então, para impedir a propagação da doença, né, na região que não havia ações sistemáticas de saneamento, fez-se necessário a concentração de medidas preventivas nos locais onde haviam homens e os mosquitos infectados pelo parasito da malária. E, seguindo essas orientações de Chagas, em cinco meses, a, o surto da doença foi deliberado. E esse fato foi muito importante para o combate efetivo da moléstia no mundo todo. Então, é, quando Chagas volta ao Rio de Janeiro, ele foi solicitado pela diretoria geral para organizar o saneamento na Baixada Fluminense, onde estavam acontecendo obras de captação e bombeamento de água para o Rio de Janeiro. E junto com Arthur Neiva, seguiu para Cherem e os resultados positivos que conseguiu nessa obra é, acabaram confirmando a sua teoria da infecção domiciliar da malária. Então, posteriormente, Chagas ele foi enviado pelo Instituto para uma cidade em Minas Gerais, a cidade de Lascense, que fica perto do Rio São Francisco, para combater a epidemia de malária entre, que estava acontecendo entre os trabalhadores de uma nova linha de trem. Então, ele acabou se instalando num vagão de trem e acabou montando um laboratório né, para ele fazer os estudos dele e um consultório para poder atender as pessoas que estavam doentes. E ele ficou instalado nesse vagão durante dois anos. E durante todo o período que ele permaneceu lá, ele capturou, classificou e estudou os hábitos dos anofelinos, que são os mosquitos transmissores da doença. Então, ele examinou, quando ele começou a examinar o sangue de animais em busca desses parasitas, ele identificou no sangue de um sagui uma nova espécie protozoário, ao qual ele deu o nome de Trypanosoma minansensis. E numa conversa que ele conversava bastante com o pessoal para identificar melhor a doença, ele conversando com o um engenheiro da ferrovia, o engenheiro da ferrovia avisou a ele, né? que estava tendo uma infestação de um inseto nas residências rurais. E era da espécie Triatoma infestis, mais conhecido como barbeiro. Ele foi dado esse nome né, mais popular de barbeiro, porque ele atacava as pessoas durante a noite, é, sugando o sangue delas no rosto. Então, Chagas ficou bastante curioso a respeito do inseto. Acabou pegando alguns barbeiros para examinar no seu laboratório. E quando ele começou a examinar, ele percebeu que no intestino desses insetos havia outros tripanossomas minascenses, mas eles já estavam numa forma bem mais... E como ele não tinha é, como aprofundar a pesquisa, até porque ele não tinha condições, não tinha recursos lá em Lacense, ele acabou enviando para Cruz alguns barbeiros, né, alguns exemplares desses barbeiros, pedindo que o alimentassem sagui. Então, um tempo depois, né, ele foi comunicado que havia a presença dos tripanossomos no sangue dos animais e ele acaba voltando para o rio para confirmar a pesquisa e descobriu que não se tratava do tripanossoma minascense, mas de uma nova espécie. Então, Chaga chamou o novo parasita de tripanossoma cruz em homenagem ao Oswaldo Cruz. Então, quando é, Carlos Chagas retorna a Lascense, ele acabou suspeitando que esse parasita poderia causar algum mal aos animais e às pessoas também, já que ele era muito encontrado em locais frequentados por eles. Então, é, dessa forma, né, ele acabou recolhendo o sangue de um gato que estava infectado e algum, alguns meses depois ele descobriu o tripanossoma em uma menina, numa criança de 3 anos, o nome dela era Brenice, ela apresentava sintomas de febre e anemia. Né? E é, ele acabou observando também que havia inclusões do parasita no cérebro e no miocárdio dela, ah, que poderiam, né, na verdade, explicar algumas, algumas manifestações clínicas que estavam acontecendo nas pessoas doentes. Então, para ele completar o trabalho sobre a patologia dessa nova doença, ele acabou descrevendo 27 casos de formas agudas, realizou mais de 100, mais de 100 autópsias de pacientes que tinham a forma crônica doença, da doença. E dessa forma ele acabou concluindo o ciclo da doença, tendo identificado o vetor, que no caso seria o barbeiro, o agente, o agente causal, que seria no caso o tripanossoma cruz, o reservatório doméstico, que seria no, no caso o gato, a doença nos humanos, que no caso foi o caso de Berenice, e suas complicações. Então, esse trabalho que Chagas acabou re realizando foi o primeiro e o único na história da medicina que descreveu completamente a nova doença infecciosa a anatomia patológica, o meio de transmissão, a etiologia, suas
2: formas clínicas e sua epidemiologia. Carlos Chagas ele foi nomeado para a direção do Instituto de Manguinhos após a morte de Oswaldo Cruz pelo decreto presidencial. E quando ele assumiu o cargo, ele buscou consolidar um modelo que foi estabelecido por Cruz, onde a autonomia administrativa e financeira eram as características principais. Além disso, ele também estabeleceu, tentou, né, estreitar a relação entre a pesquisa, o ensino e a fabricação de produtos medicinais e veterinários. Dessa forma, no campo da pesquisa, a administração de Carlos Chagas foi bastante marcada pela investigação das principais epidemias que assolavam a zona rural brasileira E, com o objetivo de controlá-las, ele acabou inaugurando um hospital, o conhecido como Hospital Oswaldo Cruz, em 1918, nas dependências do Instituto. E, ao inaugurar esse hospital, acabou constituindo um centro de estudos para os, pes para os pesquisadores do Instituto. E mais tarde, em 1942, esse hospital passou a ser chamado de Hospital Evandro Chagas. Carlos Chagas também ele foi responsável pela criação de sessões é, científicas independentes, separando-as por áreas de conhecimento. E a separação teve o intuito de estabelecer uma divisão de trabalho mais nítida dentro do Instituto. Então foram instaladas sessões de química aplicada, micologia, bacteriologia, zoologia, anatomia, protozoologia e fisiologia. Já quanto ao ensino, Carlos Chagas ampliou o programa dos cursos de aplicação do Instituto, né, desde 1908, que eram oferecidos cursos de especialização em microbiologia. Carlos Chagas também acabou diversificando medicamentos e produtos que eles eram fabricados no Instituto, e através do comércio, né, da estimulação do comércio, a renda que era gerada através desses produtos fabricados pelo Instituto, a renda que era gerada acabou sendo fundamental para o funcionamento da instituição. E é, como medida de um aumento dessa produção, foi criado um serviço de medicamentos oficiais, que eram destinados para produzir, entre outros medicamentos, a quinina, que era um medicamento usado para o combate à malária. Na década de 20, o Instituto ficou responsável por verificar o controle de qualidade dos produtos utilizados na medicina brasileira. E é, eram analisados tanto os medicamentos fabricados em laboratórios nacionais, quanto os importados. Uma outra iniciativa que foi incorporada ao Instituto foi a fabricação da vacina da varíola. Porém, com o aumento das atividades do Instituto, no decorrer da década de 20, acarretou um, um acúmulo de problemas financeiros, além das limitações orçamentárias agravadas pela crise econômica em 1929. Isso acabou prejudicando o aperfeiçoamento tecnológico e a manutenção das instalações físicas da instituição, como consequência da perda da qualidade dos produtos. O quadro acabou se agravando na década de 30, com a criação do Estado Novo e a ditadura de Getúlio Vargas, ao pouco pôs-se o fim da autonomia administrativa e o um aumento da intervenção do Estado. A nova ordem política brasileira trouxe consequências diretas à estrutura e funcionamento de Manguinhos, que sob a denominação de Departamento de Medicina Experimental passou à jurisdição do recém-criado Ministério da Educação e Saúde. A partir desse momento... Até a sua morte, em 1934, Chagas enfrentou efeitos da perda do modelo institucional criado por Oswaldo Cruz. Bem, Carlos Chagas ele faleceu aos 55 anos de idade e a causa da sua morte foi um infarto do miocárdio. Ele foi também o idealizador do Instituto Internacional de Leprologia e ele recebeu diversas homenagens. Uma delas foi uma erma na Praia de Botafogo construído em sua memória pelo escultor Modestino Canto. O um município, em Minas Gerais, acabou recebendo seu nome e, além das células de Cruzado e depois de Cruzado Novo, terem circulado com sua imagem durante a década de 80. Uma Casa da Cultura, de sua cidade natal, que é Oliveira, em Minas Gerais, leva o seu nome e Carlos Chagas ele foi reconhecido os cidadãos mais ilustres de Oliveira, e ele recebeu vários prêmios, né? uma lista gigantesca de prêmios, então, por exemplo, ele recebeu, vou citar alguns deles, né? ele recebeu o primeiro prêmio cedido pelo Instituto de moléstias Tropicais de Hamburgo, ele foi nomeado, ele né, recebeu o título de honoris causa na Universidade de Harvard, em, em, nos Estados Unidos. Ele recebeu o prêmio Kummel da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, em 1925. Em 1926, 29 e 34, ele recebeu o título de honoris causa vindo da Universidade de Paris, de Lima e Livre de Bruxelas, respectivamente. Ele também recebeu os diplomas da Universidade Nacional de Buenos Aires, em 1917, da Faculdade de Medicina da Universidade de Hamburgo, em 1925, e da Cruz Vermelha Alemã, em 1932. Ele foi nomeado também um membro da Academia Brasileira de Medicina, em 1910, assim que o estudo foi divulgado. Como não havia vagas na época, ele foi decretado que seria um membro honorário. Ele também... É, pertenceu à Société de Patologia Exotique da França, em 1919, à Physicians Club of Chicago, nos Estados Unidos, em 1921, à é, Associação Med Médica Pan-Americana, em 1922, à Sociedade de Artes Médicas das Índias Orientais Neerlandesas em 1924, a Academia de Medicina de Nova York, em 1926, a Real Sociedade de Medicina Tropical e Higiene de Londres, em 1928, da Sociedade de Biologia de, Bio... de Buenos Aires e a Academia de Medicina de Paris, em 1930. Ele recebeu ainda o título, em 1920, de Cavaleiro da Ordem da Coroa da Itália, em 1923, comendador da coroa da Bélgica e de cavaleiro da Ordem Nacional da Legião de Honra na França. Em 1924, o grau de oficial da Ordem de São Tiago, em Portugal. Em 1925, o comendador da Ordem de Afonso VII, na Espanha. Em 1926, o comendador da Ordem de Isabel, a católica da Espanha e... Em 1929, o Cavaleiro da Ordem da Coroa, Romênia. Além disso, ele, Carlos Chagas recebeu duas indicações para o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. A primeira em, mi, em 1913 e a segunda em 1921, embora ele não tenha sido laureado. Acredita-se que ele não recebeu o Prêmio Nobel devido à oposição que ele enfrentou no Brasil por parte de colegas e também por uma questão política, que antigamente para essa indicada ao prêmio Nobel, quem indicava era o país. E na época de sua descoberta ele não foi indicado, mas também acredita-se que houve essa oposição de colegas né, ao qual não acreditavam nas suas descobertas. Mas mesmo assim ele foi um, um, um cientista, né? um pesquisador bastante reconhecido no mundo científico. Isso demonstra isso é, é demonstrado através de todos esses títulos que ele recebeu e também pela visita ilustre de Albert Einstein. Albert Einstein veio três vezes ao Brasil e uma delas foi para conhecer pessoalmente Carlos Chagas. Dessa forma demonstra é, a gente pode perceber o quão importante ele foi para a sociedade científica e para a nossa sociedade é, de um modo geral através das suas descobertas. Né? Então, é, deixo aqui o meu abraço a todos né, ouvintes da Rádio Web e conto com vocês na próxima semana com uma nova personalidade ilustre que iremos falar e relatar sobre sua vida. Né? Então, agradeço mais uma vez a presença da Félix e uma boa tarde a todos. Obrigada.
0: Muito bem, você acabou de ouvir Patrícia Façanha trazendo aí um importante depoimento sobre pessoas que mudam o mundo e com certeza mudam a nossa vida. Nos fazem repensar o que podemos fazer, o que podemos construir, exemplos que constroem e constituem nossa vida. Isso mesmo, mas ela estará conosco de volta né? na sexta-feira na Química do Rock, onde falaremos sobre rock, cultura, cinema e também personalidades que mudaram o mundo isso mesmo, não perca sexta-feira nosso quadro A Química do Rock hoje ficamos por aqui eu agradeço sua audiência e espero contar com ela amanhã no nosso programa no seu programa O Pé Negócios mas você pode ainda hoje, se você perdeu alguma coluna, perdeu o programa à noite, 22 horas, ouvir a reprise se quiser acessar o nosso site você terá a playlist de todos os programas Que já foram passados aqui Você acessa www.flaviofelixconsultoria.com.br Bem, eu estou aqui Com Wesley Amaro Na produção técnica Eu sou Flávio Félix Um forte abraço para você E espero aqui ter a sua audiência Até mais